0: Hello mes élixirs, je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode où du coup nous allons euh, parler des secrets pour être un couple heureux. Bah oui, parce que c'est ça qu'on veut en fait. Quand on est en couple, on veut pas seulement aimer l'autre, on veut être euh, dans la plénitude, on veut être heureuse, on veut frissonner, on veut vibrer, on veut juste se sentir bien, se sentir en paix, se sentir sereine à sentir que bah, voilà, tout roule, qu'on est à la bonne place et on n'a pas envie euh, d'avoir peur constamment de perdre l'autre de, euh, de douter de lui, de douter de soi etc non ça on n'en veut pas, nous ce qu'on veut c'est juste être bien et euh, voilà, sentir qu'on est au bon endroit avec la bonne personne et, euh, et que tout roule en fait et que euh, c'est vraiment un petit peu euh, nous nous deux contre la terre entière. <rire> ou nous deux avec la terre entière aussi. Enfin voilà, vraiment ce sentiment aussi d'équipe. D'ailleurs, quand je te parle de doute, de peur, etc. Est-ce que tu savais que lorsque tu es malheureuse en couple, ça déteint carrément sur ta santé C'est-à-dire que je me rappelle, j'avais lu euh, ce truc-là il, a... il y a longtemps, il y a des années et des années. Mais en fait, à chaque fois que tu t'énerves, ça plombe tes défenses immunitaires pendant 4 ou 6 heures imagine Moi je me rappelle avec ex ça s'avais pas loupé, un hiver j'étais constamment malade. Bah ben voilà, parce que toujours énervée, toujours les défenses immunitaires au plus bas. Et, euh, et donc ça a vraiment une incidence en fait, notre relation de couple sur notre santé. Où euh, ben déjà ça favorise le stress, l'anxiété, tu es de mauvaise humeur quand ça se passe mal. Et puis ça augmente même le risque de maladie de 35%. Donc autant te dire que c'est vraiment important de tout faire pour être heureuse en couple. De vraiment se sentir bien. Donc là je vais te donner 6 principes de base à respecter pour assurer la pérennité d'une relation. Alors là tout ce que je vais te dire ici dans cet épisode là, euh, ce n'est pas sorti de mon chapeau. Même si je vais peut-être rajouter des choses qui viennent de moi. Mais c'est vraiment issu du livre « Les couples heureux ont leur secret » par John M. Gottman. Donc, livre que j'ai terminé et qui est hyper puissant et qui est vraiment très intéressant. Il y a plein d'exercices à faire en couple avec ton partenaire pour apprendre à mieux vous connaître, pour arriver à gérer des conflits, ce genre de choses-là. Donc, si ça t'intéresse, euh, n'hésite pas à aller découvrir ce livre. Euh, mais je l'ai trouvé très, très intéressant, très pertinent. Et du coup, ben, d'où le fait que je te fasse cet épisode de podcast. Donc, en gros, lui, qu'est-ce qu'il dit il faut savoir qu'en fait il est parti d'une étude qu'il a menée lui-même et ensuite il a aussi bâti bah, toute sa théorie, sa pédagogie aussi sur d'autres études scientifiques euh, qui sont venues renforcer ce qu'il pensait. Donc pour lui une relation de couple heureux est basée sur de l'amitié. Et en gros l'amitié c'est quoi C'est un respect mutuel. Et c'est le fait de, de vraiment prendre plaisir, en fait, à être avec l'autre personne. Et en fait, l'amitié attise les flammes de l'amour parce qu'elle permet de se préserver de toute forme d'agressivité qu'on peut avoir envers son partenaire. Donc La base de son approche, c'est vraiment de renforcer l'amitié qui existe au cœur de toute relation amoureuse. Alors, du coup, c'est parti pour les six lois. On commence par la première... Bon, évidemment, c'est un basique. De toute façon, <rire> pour aimer quelqu'un, il faut quand même apprendre à, la... enfin, à le connaître parce que sinon, ben, on aime plutôt euh, un fantasme, une image projetée sur quelqu'un. Donc, loi numéro 1, c'est connaître l'univers de l'autre. C'est important de connaître toutes les informations que voilà, vous trouvez pertinentes sur la vie de votre partenaire. Donc, il va s'agir de, de se rappeler des événements marquant de la vie de l'autre, de connaître ses goûts, de connaître ce qui lui plaît, de, de savoir un petit peu bah, quelles sont les, les attentions qui, qui le touchent vraiment. D'ailleurs là, en parlant de ça, je vous invite à écouter le podcast sur les cinq langages de l'amour que j'ai fait, qui, qui, bah, qui peut aussi vous donner des billes, à savoir bah, comment est-ce que mon partenaire se sent vraiment aimé euh, parce que ça fait partie de connaître l'univers de l'autre. Qu'est-ce Qu qui est important pour lui Est-ce que ça va être les moments de qualité Est-ce que ça va être euh, euh, le fait de lui rendre service Est-ce que c'est le fait de, de lui dire des mots doux Des choses comme ça. Donc voilà, l'objectif... De toute façon, quand on entre en relation avec quelqu'un, qui que ce soit, c'est de s'intéresser vraiment à l'autre. Donc euh, bah, voilà, de te de poser des questions. Moi, j'adore faire ça. Des fois, je me, on se retrouve un, un samedi soir. Et puis, euh, puis j'adore tous les jeux. Moi, presque les seuls jeux de société que j'ai, entre guillemets, société, ça va euh, c'est du questionnement. Quoi. De toute façon, ça fait partie de, de ma vie. Euh, Aujourd'hui, je suis coach. Avant, j'étais chargée de recrutement. Donc, j'ai toujours eu l'habitude de vraiment m'intéresser à l'autre. Et, et j'adore ce type de jeu-là parce que bah, ça permet de, de, ouais, de vraiment découvrir à l'autre personne. Et puis même lui, en fait. Que, vous savez que les hommes, ils ne se posent pas 20 milliards de questions comme nous. Donc c'est aussi euh, bah, intéressant pour lui de se poser certaines questions. Donc n'hésitez pas, tout ce qui vous vient en tête, euh, bah, à les poser. Et, et puis moi, je ne sais pas, j'adore. Je trouve que ça fait tellement du bien lorsqu'on sent que l'autre personne bah, s'intéresse profondément à nous c'est... ouais, on, on se sent bien et je trouve que... bon je m'égare un petit peu parce que je parle de toutes les relations de manière générale là, mais j'ai l'impression que ça se perd énormément alors que bah, finalement c'est la base quoi l'objectif il n'est pas de, de parler que de nous il est vraiment de, de s'intéresser à l'autre dans un respect mutuel, donc évidemment ça va des deux côtés. Et puis euh, donc toujours sur cette partie là dans connaître l'univers de l'autre, ça va être bah que chacun en fait, se tienne au courant de, de ce que l'on vit au quotidien, dans son travail, dans sa vie perso, de ce que l'on ressent, de, de ce que l'on pense, de, de comment on voit les choses et, et tout ça, ça va permettre bah, d'être vraiment préparé lorsque euh, bah, on rencontre des difficultés, lorsqu'on fait face à certains événements, lorsque euh, je sais pas, rien que par exemple lorsque vous attendez votre premier enfant c'est quelque chose qui chamboule énormément la relation de couple, et plus vous avez l'habitude bah, de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, plus euh, vous allez le faire aussi dans ce type de situation là et ça permet de, de créer moins de conflits parce que bah, on a l'habitude, on se comprend on communique, être loin Numéro 2, cultiver la tendresse et l'estime réciproque. Donc je sais que parfois on est complètement exaspéré l'un par l'autre et que ça peut être compliqué. Mais l'objectif à travers cette loi c'est, est-ce que voilà, vous êtes convaincu que votre partenaire il mérite d'être honoré et respecté Comme vous aussi, hein? bien évidemment vous méritez d'être honoré et respecté. Et ça qui va faire, de toute façon, je vous le dis, hein, moi le respect c'est vraiment une de mes de mes valeurs principales et c'est le fondement d'une relation de couple. Sans respect, c'est pas une relation qui peut durer parce que lorsqu'on manque de respect à quelqu'un, ça, ça touche direct à l'estime de soi et, et c'est pas bon, c'est pas une relation saine. donc voilà toujours être dans ce truc est-ce que quand je fais ça, je dis ça, je respecte l'autre. Et comment on cultive la tendresse et l'estime, bah, ça va être euh, d'avoir conscience déjà de, de ces quali des qualités de, de notre partenaire. Et pour savoir si euh, vous avez toujours la tendresse pour votre, pour votre chérie ou pour essayer qu'elle qu revienne si jamais euh, elle s'est un petit peu perdue en chemin, c'est de vous euh, poser la question ainsi qu'à votre conjoint, de vous rappeler en fait, de vous souvenir de, de vos débuts. Ensemble, de tous les souvenirs que vous avez créés en couple. Parce que voilà, si vous ressentez de l'amertume, si euh, vos souvenirs sont un petit peu gâchés par beaucoup de négatifs, bah, c'est là où en fait euh, c'est important d'aller se, se faire aider. Donc pourquoi c'est important de, de toujours conserver de la tendresse et de l'estime pour l'autre bah parce que ce sont aussi des antidotes au mépris. Loi numéro 3, se tourner vers l'autre et non pas se détourner. En fait, chaque fois que vous dites à votre partenaire que vous tenez à lui, au cours du... Bah, dans la vie de tous les jours, vous entretenez la flamme. Des fois, c'est rien, c'est pas forcément le verbaliser à dire « je t'aime matin, midi et soir » qui d'ailleurs, je trouve que ça perd de sa saveur, que pour moi, voilà, ce type de sentiment-là, c'est des choses qui se disent plus ponctuellement, ça a beaucoup plus d'impact, je trouve qu'en longtemps, que lorsqu'on dit les choses par habitude, mais ça va être de, de lui montrer par des manières détournées. Je sais, moi, je sais que mon, mon chéri adore prendre son petit-déj avec un chocolat chaud, bah ça va être de lui préparer, ça va être ouais, des mini attentions comme ça, et qui font que ça permet d'être vraiment en phase avec lui, et et qui se sentent euh, bah, Finalement, ça reprend aussi la grande numéro 2. Hein. C'est une manière aussi de cultiver la, la tendresse envers lui. Donc ce qu'il faut faire, c'est de nourrir son réservoir affectif et euh, qui se compose, en fait, de la qualité des moments passés ensemble et des petites attentions quotidiennes. En fait, il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, par exemple, euh, bah, on va faire un voyage par an, on va se retrouver euh, que tous les deux, ou alors, euh, bah, samedi soir, on se fait un dîner aux chandelles et, alors que c'est pas arrivé depuis euh, six mois et que qui pensent qu'en en fait ça va tout régler, alors que non. Ce qui compte vraiment, c'est les attentions au quotidien. C'est pas faire euh, une action et puis on fait plus rien pendant six mois. Ça, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. C'est vraiment avoir des attentions régulières. Et le secret, c'est vraiment de, de se retrouver en fait dans les détails de la vie. C'est vraiment des, les instants qui sont banals, qui sont les plus cruciaux et nécessaires à la stabilité du couple. Pareil, l'entraide, c'est quelque chose qui est ultra important. Le fait de se euh, bah, sentir soutenu, de, de savoir qu'on peut compter sur l'autre. Et puis c'est aussi important bah, de prendre en compte les besoins affectifs de l'autre. Donc voilà, Il faut cultiver les moments de complicité au quotidien. Donc se tourner vers l'autre et non pas se détourner, c'est vraiment euh, être dans l'écoute, dans l'attention, dans la compréhension, dans le fait d'être vraiment pleinement présent lorsque vous êtes en train de, de vivre un moment ensemble. Euh, de ne pas être euh, sur votre téléphone en train de faire des jeux ou je ne sais quoi. C'est vraiment, voilà, je suis avec lui, je suis là pleinement présent à toi et je t'accorde toute mon attention. Loi numéro 4, résoudre les problèmes solutionnables. Parce que vous verrez, je vais, euh, je vais faire un autre euh, épisode de podcast sur la gestion des conflits. En fait, il existe deux types de conflits dans un couple. Il y a les problèmes où on peut trouver une solution et il y a des problèmes où il n'y a pas de solution. <rire> Concrètement, ce sera toujours des problèmes qui reviendront sur le tapis et qu'il faut juste apprendre à, vi à vivre avec. Là ici, dans cette loi numéro 4, on parle des problèmes qui sont solutionnables. Donc l'objectif, c'est vraiment de trouver des solutions ensemble et non pas essayer de convaincre l'autre <rire> que l'on a raison. Donc en gros, dans son livre, euh, il donne une super méthode de résolution du conflit donc, euh, pour, pour les petits conflits, déjà, la première des choses, ça va être de démarrer la discussion en douceur. Si vous arrivez en mode euh, lionne euh, prête à le, à le manger, euh, s'il si, euh, ouvre à peine la bouche, s'il si vous contredit, etc., là, vous faites complètement fausse route parce qu'en en fait, euh, bah, lui, il va, être, il va se mettre directement sur la défensive et euh, ça n'avancera jamais et la discussion risque de se terminer de la même manière, c'est-à-dire euh, avec euh, beaucoup de colère, beaucoup de cris, des, des choses comme ça. Donc plus vous allez entamer la discussion en douceur, plus ça permet d'apaiser les choses. Vous savez, c'est un petit peu comme si euh, dans une discussion, vous, vous naturellement, vous vous mettez à lever la voix et d'un coup, vous la baissez presque, vous chuchotez. Eh ben, l'ambiance, elle baisse aussi. Lui, il va aussi parler beaucoup plus doucement. Donc en fait, on s'adapte à l'autre. Si vous, vous arrivez en mode énervé, soit lui, il va être en mode repli, soit il va vouloir crier encore plus fort parce que c'est parce que l'homme de la maison. Donc voilà, le premier truc à faire, c'est démarrer la discussion en douceur. Si jamais vous êtes trop en colère... Faites une pause, allez faire un truc qui, qui vous fait du bien une vingtaine de minutes et puis vous revenez après. Mais c'est pas bon de, de parler des choses autant à chaud si vous n'arrivez pas à être. Un, un temps soit peu calme. Ensuite, ça va être le fait d'apprendre à faire et à accepter les tentatives de rapprochement. Et ça, en fait, dans son livre, il dit vraiment que la plupart des couples se disputent. Hein. De toute façon, un couple qui n'a aucune dispute, ce n'est pas forcément normal parce qu'on ne peut pas être d'accord à 100% et être toujours aligné avec l'autre. Et, et à un moment donné, ça peut aussi sous-tendre un problème de communication où on n'ose pas s'exprimer. Donc, le conflit en soi, il est sain. Et en fait, ce qui fait que euh, des couples se mettent euh, à divorcer, par exemple, c'est pas le fait qu'il y ait beaucoup de disputes, c'est le fait qu'on va ignorer des tentatives de rapprochement et ce qui fait que ça va créer un énorme fossé entre les deux personnes. Donc c'est important de nous savoir de, de créer des tentatives de rapprochement et aussi, si ça vient du partenaire, d'accepter de les recevoir. Donc en fait, c'est quoi C'est euh, tout simplement, par exemple... Euh, lorsque l'un fait un pas vers l'autre pour essayer de détendre euh, la discussion ou je sais qu'une fois par exemple un truc qui m'avait énormément marqué il n'y a pas si longtemps hein, avec mon conjoint on était un petit peu euh, un petit peu en froid et puis il s'est juste mis à côté de moi et il m'a caressé l'avant du bras et en fait le fait qu'il qu rentre un peu comme ça dans ma bulle alors que j'étais un petit peu fermée et qu'il a créé un contact physique et de douceur vraiment parce qu'il m'a juste caressé l'avant bras ça m'a fait un effet de... Comme si d'un coup, pff, il n'y avait presque plus rien et, et d'un coup, ça, on revenait proche. Et donc, c'est vrai que c'est ultra important et que c'est important de, de savoir que toi, tu saches le faire, que lui aussi, parce que ça ne doit pas aller que dans un sens, toujours à la même personne de revenir, non. Donc vraiment, le fait que les tentatives de rapprochement bah, fonctionnent, ont vraiment un succès, bah, c'est un des facteurs fondamentaux de la pérennité euh, de votre relation peu importe si tu fais des erreurs quand tu, tu communiques avec ton partenaire ce qui compte ça va être les tentatives de rapprochement, donc des tentatives de rapprochement euh, il y en a plein, des différentes hein. après à vous de, de trouver le truc ça peut juste être euh, voilà, dire un mot doux ou ou euh, lui dire mon chéri, euh, bon allez on se calme, faire un, ça peut être un geste, ça peut être une parole, ça peut juste se, se mettre à rire en fait, ou dédramatiser la situation, faire preuve d'humour, enfin voilà, c'est vous de voir. Ensuite, troisième élément dans, dans sa méthode, ça va être de s'apaiser l'un l'autre. Donc lorsqu'on voit qu'il y a trop d'échauffement, il y a trop de colère, il y a trop de... On n'y arrive pas là. Bah, tout simplement de dire, bon allez, on fait une pause, on se retrouve après, et euh, juste, déjà, lorsque, par exemple, vous voyez que votre cœur, il bat à 10 000 euh, à, à l'heure, ça va être de faire une pause d'une vingtaine de minutes, et ça suffit, en fait, pour, pour reprendre des esprits, et pour vraiment apaiser euh, son corps, et revenir de manière plus favorable envers l'autre. Quatrième point, c'est le fait de faire des compromis, et trouver un terrain d'entente. Vous savez, pour euh, gérer un conflit... En fait, jamais, jamais, vous pourrez y arriver en imposant votre point de vue. Si pour vous, l'objectif du conflit, c'est de montrer à quel point vous, vous avez raison et que lui a tort, qu'il n'aurait jamais dû faire ça, vous vous trompez. Pourquoi Parce que, en fait, chacun a sa propre réalité. Chacun pense et vit les choses différemment. Il n'y a pas une vérité universelle, C'est chacun a, a, détient une part de sa vérité. Euh, vous, vous avez vécu les choses comme ça, lui, il les vit d'une autre et personne n'a tort ou a raison. Donc en fait, euh, chercher à essayer de convaincre l'autre, c'est peine perdue. Chercher à le faire changer, c'est très fortement peine perdue. Ce qu'il faut faire, c'est de trouver des compromis et un terrain d'entente. Euh, c'est ok, je comprends ce que tu dis, je comprends ce que tu as pu ressentir. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça se reproduise Ok, ben moi, voilà, je peux faire ça. Toi, tu peux faire ça, ok. Bon, bah voilà. Et c'est comme ça vraiment qu'on va gérer un conflit de manière saine et toujours respectueuse et tout en en s'honorant l'un et l'autre. Dernier point, ça va être d'être tolérant des fautes de l'autre. Très souvent, voilà, on va accuser l'autre, on va le, le juger, le critiquer, le réprimander et ça, c'est pas bon. Donc c'est vraiment important d'accepter les défauts et les faiblesses de l'autre. Tout comme... <rire> Je mets des parenthèses. Ça doit être la même chose de notre côté. C'est important d'accepter nos propres défauts, nos faiblesses. Parce que sinon, si vous n'acceptez pas l'autre tel qu'il est, vous ne pourrez pas faire des compromis. Parce que votre objectif sera toujours changer l'autre. Sauf que ce n'est pas possible. On ne change pas les autres. Ils peuvent avoir envie de changer eux-mêmes, mais ça prend du temps, beaucoup de temps. <rire> Et en fait, ouais, ce qui est important aussi, c'est de traiter l'autre. Comment on traiterait un invité. Est-ce que vous imaginez, lorsqu'on reçoit des personnes chez nous pour un apéritif, alors on est toujours dans, dans, dans une super, euh, un super état émotionnel, plein de joie, plein de feu, etc. Ça va, t'as pas trop chaud, t'as pas trop froid, attends, viens, je prends ta veste, allez, tu peux t'asseoir là. Euh, t'as besoin de quelque chose, tout va bien, tu me dis, tu n'hésites pas, non, ça va, c'est bon, non. Vous imaginez comment on traite nos invités et en fait, on ne traite pas, ou rarement, en fait, notre chéri comme ça et lui non plus, hein. alors qu'en fait, on devrait le faire. Et même nous, on devrait se traiter euh, aussi comme une invitée. C'est pour ça que j'ai créé aussi cet épisode, de, enfin un autre épisode de podcast sur comment s'honorer en tant que femme, parce que tout le monde doit s'honorer, se, se respecter soi-même pour vraiment respecter les autres. J'aime bien ce, ce truc de, de notion d'invité. Parce que euh, bah ouais, c'est important de, de traiter vraiment les autres avec le plus grand respect qu'on peut. Même si certes, c'est pas le monde des bisounours, on rentre dans une routine, que la page elle n'est pas blanche, qu'il peut nous énerver, qu'il a fait des trucs euh, qui nous ont pas plu, qu'on laissait des traces, etc. Mais à un moment donné, si on décide de continuer à avancer avec l'autre... Je pense que c'est aussi important de, bah de mettre de l'eau dans son vin, vraiment de, de se traiter avec bienveillance. Allez, loi numéro 5, surmonter les blocages. Donc déjà, pour surmonter un blocage, il faut comprendre la cause, la racine du problème. Et en fait, chacun dans le couple doit respecter les rêves profonds de l'autre. En gros, ce qu'il dit, c'est que lorsqu'il y a un blocage, lorsque très souvent, il y a vraiment un conflit profond, en fait, c'est parce qu'il y a un besoin qui est non assouvi, et ce besoin, lui, il considère que c'est un peu un rêve profond. Donc quand on parle de rêve, on va parler en fait d'espoir, d'aspiration, de désir, qui en fait donne un but à euh, notre existence. Et les couples heureux comprennent qu'il est important de s'aider mutuellement à réaliser les rêves de chacun. Et si ces rêves sont cachés, c'est-à-dire que vous, euh, bah, vous ne lui en faites pas part, à votre partenaire, ben, ça va créer automatiquement des conflits et très souvent on ne va pas comprendre pourquoi. Alors qu'en fait derrière il y a un rêve caché. Donc parfois pour débloquer certains conflits, il faut faire part de ses rêves, parler de ses désirs et surtout ne pas juger soi-même nos propres rêves en disant non non mais voilà c'est enfantin ou c'est irréaliste parce qu'en fait ça, ça fait partie de vous donc c'est important aussi de communiquer là-dessus et ça permettra à votre conjoint de mieux vous comprendre et puis aussi de, de tout faire pour bah, vous aider à réaliser votre rêve donc les rêves doivent être respectés au sein du couple sinon bah, les conflits surgiront inévitablement et ce qui est important, en fait, quand on a des rêves, c'est d'expliquer, en fait, à l'autre pourquoi il nous importe autant. Et il existe trois façons d'honorer le rêve de l'autre. Déjà, c'est ben, d'exprimer à quel point on comprend ce rêve et combien... Ben, on aimerait en savoir plus, donc là, c'est vraiment, ben, toujours, euh, ça revient à la loi numéro un, c'est s'intéresser vraiment à l'autre. Donc, euh, lui poser des questions, mais qu'est-ce qui fait que c'est important pour toi euh, qu'est-ce que ça t'apporterait, qu'est-ce que, euh, qu qui te motive euh, dans ce rêve euh, La deuxième façon d'honorer le rêve de l'autre, c'est ben, d'offrir un soutien financier. Et le troisième, c'est de prendre part à ce rêve, d'en faire partie intégrante. Par exemple, vous avez envie euh, de partir euh, trois mois à l'autre bout du monde, ben, il vous suit ou vous voyez, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, une relation où on écrase les aspirations euh, de l'autre, ça n'a rien de désirable et ça mènera toujours au clash, c'est pas ça. On est là vraiment pour s'élever ensemble. Dernière loi, la loi numéro 6, aller dans le même sens. Donc en fait, plus vous êtes en accord sur les valeurs que chacun prône, donc ça ne veut pas dire être en totale osmose et partager les mêmes, que ce soit les, les mêmes que les vôtres, mais tout simplement les comprendre, les partager aussi plus votre relation sera riche et harmonieuse. Donc plus vous dialoguez honnêtement et respectueusement, plus vous allez créer un sens partagé de la vie. Voilà, donc c'est 6 euh, secrets pour être un couple heureux. J'espère qu'ils vous ont apporté euh, pas mal d'infos. Je vous les résume. Donc connaître l'univers de l'autre, cultiver la tendresse et l'estime réciproque, se tourner vers l'autre et non pas se détourner, résoudre les problèmes solutionnables, donc là, je vous ai donné euh, une méthode pour, euh, pour les traiter, surmonter les blocages et aller dans le même sens. Ben, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à en parler et puis à mettre un 5 étoiles aussi pour m'aider à me faire connaître et à soutenir mon épisode. Et si vous êtes sur Apple Podcast, à laisser un commentaire puisque ça m'aide grandement à me rendre plus visible. Je vous souhaite de prendre grand soin de vous et je vous dis à très vite a <laughs> B